0: Topspiel im Signal Iduna Park. Zweiter gegen Vierter.
1: Dortmund gegen Leipzig. Der BVB will am späten Freitagabend wieder auf dem ersten Platz stehen. Darüber reden wir jetzt und nicht nur wir zwei. Auch Gregor Kobel kommt zu Wort. Mein Name ist Danny Fritz. Ich bin Tobias Dornbusch. Los geht's.
0: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1&1.
1: Mach mich hoch. So, so, so. 1 0 für Köln. Wer hat die gar Saison gespielt. Willkommen zu unserer Folge vor dem 23. Spieltag. Und ihr kennt das ja mittlerweile bestimmt. Wir haben für euch gleich das komplette Feiertagsmagazin. Wie gesagt, dieses Mal mit Gregor Kobel. Eingerahmt wird das von unserer Expertise. Ich bin morgen als Reporter für BVB-TV im Stadion. Tobi war heute Sendungsredakteur beim Feiertagsmagazin. Und deshalb direkt die Frage, Tobi, wie war's? Sehr gut. Wir haben gerade schon unsere interne Abnahme
0: gehabt. Die Kollegen waren auch alle sehr angetan. Gregor ist einfach ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Ich denke, das wird man gleich auch hören. Und äh, mir hat es
1: sehr gut gefallen, hat Spaß gemacht, die Sendung umzusetzen. Ich habe ja eben auch gerade schon, schon reingeschaut und... Ähm das ist ja echt faszinierend, so Gregor auf dem Platz, super ehrgeizig mit einer unfassbaren Präsenz und ähm, super fokussiert vor allem immer auf dem Platz. Aber auch wenn man ihn so trifft, auch jetzt so im Feiertagsmagazin, er hat so was Tiefenentspanntes. Ähm, wie hast du ihn da auch wahrgenommen? Ja,
0: eigentlich so eine Mischung genau daraus. Also er war sehr pünktlich, Schweizer Pünktlichkeit, äh, überpünktlich, das hat auch Nobby gefreut, der hatte noch einen Anschlusstermin. Aber wenn es dann um die Fragen ging, sehr fokussiert. Also ich glaube, der weiß genau, was er will. Der weiß genau, was der Plan der Mannschaft ist für das Spiel äh, morgen. Und äh, das, wie gesagt, macht Spaß, sich mit ihm zu unterhalten. Aber halt auch entspannt. Also der hat auch Zeit. Der hat auch noch ein, zwei Extra-Wünsche
1: erfüllt, die wir da hatten. Super Typ. Ich denke, jetzt haben wir schon Lust auf die Sendung gemacht. Deswegen auch genug der Vorrede. Ihr wollt sicherlich wissen, was Greg genau dann Nobby gesagt hat. Hier kommt das komplette Feiertagsmagazin. Mit Nobby und unserer Nummer 1 und an einer Stelle, so viel sei schon verraten, werden wir uns kurz melden. Aber jetzt gehen wir ab ins Stadion und in die Sendung. Hallo und herzlich willkommen bei eurem Feiertagsmagazin.
2: Am Wochenende geht es gegen Leipzig und die Nummer 1 ist bei mir. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Gregor Kobel. Gregor, schön, Nobby, nein, dass du hier ja. bist. Sehr gerne. Ja, Es geht gegen Leipzig. Heimspiel, Flutlicht, wie groß ist deine Vorfreude?
3: Wird sicher ein mega Megaspiel, <lacht> das ist ein super Gegner, immer hier zu Hause zu spielen, ist, ist, ein, ist ein geiles Gefühl, von daher freue ich mich sehr. Abendspiel, 20.30 Uhr, ist dir das eigentlich ähm, lieber als ein 15.30 Uhr Spiel? Ja, ich habe das Gefühl, so ein bisschen 15.30 Uhr ist schon so ein bisschen Bundesliga-Feeling, ne? aber äh, so ein bisschen, wenn es dunkel ist, Flutlicht, äh, das hat schon mal eine, eine andere Energie, äh, finde ich, wo, wo äh, ja. Die, die, die sehr speziell ist. Ihr seid äh, herausragend in das Jahr 2023
2: gestartet. Neun Spiele, neun Siege in der letzten fünf Partien, nur zwei Gegentreffer. Ähm, was ist der Unterschied gerade in der Defensive?
3: Ich habe das Gefühl, wir haben wieder so ein bisschen angeknüpft, da wo wir Anfang der Saison auch waren, wo wir viele Spiele auch 1-0 gewonnen haben, wo wir sehr konzentriert und sehr gemeinschaftlich verteidigt haben. Wir haben jetzt zwar vielleicht auch das ein oder andere Spiel ein Quäntchen Glück auch dabei gehabt, das war jetzt nicht nur einfach auch unser Verschulden, sondern da war auch ein bisschen Glück dabei. Trotzdem ist vom, vom, vom Grundeinsatz her, von der Bereitschaft her zu verteidigen und da hinten die Null zu halten, das ist sicher genauso, wie es auch im Moment sein muss. Ne? Ihr habt in diesen fünf Partien äh, fünfmal mit einer anderen ähm, äh,
2: Viererkette begonnen. Und ähm, kann es sein, dass das Selbstvertrauen der vielen Siege dafür sorgt, dass auch hinten alle mit großem Selbstvertrauen und Sicherheit spielen?
3: Auf jeden Fall. Das gehört natürlich dazu. Ich glaube, ähm, es fängt immer hinten in der Defensive an. Ich glaube, wir hinten müssen gucken, dass wir das Spiel so lange wie möglich äh, einfach spannend gestalten, dass wir hinten die Null halten und einfach unseren Vorderleuten da die Gelegenheit auch geben, dann die Tore zu schießen und die Spiele zu gewinnen. Und von daher, ja, glaube ich, müssen wir hinten einfach immer, immer ready sein, immer von der Bereitschaft her da sein. Und das sind wir auch die ganzen Spiele. Und dass wir immer mit einer anderen Viererkette spielen, das, das, das zeigt einfach die Qualität, die wir in dieser Mannschaft mhm. haben von den ganzen Spielern, dass wir nicht nur einfach vier Leute haben, sondern dass da, dass da jeder, der, der mal hinten drin steht, einfach, ja, einfach eine gewisse Qualität hat
2: herausragend ist übrigens Ette hier auch. Also ja. <lacht> lässt nichts anbrennen, wie die kommenden, äh, kommenden Bilder jetzt auch zeigen.
1: So, Herr Sendungsredakteur, jetzt sind wir an dem Punkt. Was hast du denn alles in das Video gepackt, das jetzt gerade läuft?
0: Naja, natürlich die schönsten Paraden von Gregor Kobel aus dieser Saison. Ich weiß nicht, hast du einen persönlichen Favoriten? So schnell jetzt nicht, ähm... Nee. Also es war auf jeden Fall viel dabei. Mit viele. Ich, genau, ich denke, viele werden sich erinnern an diese beiden herausragenden 1-1-Duelle im Bochum, im Pokalspiel. Pokal Boch. Äh, in Hannover war ich vor Ort und da weiß ich, dass er ein Matchwinner war. Auch davon, äh, die Paraden sind drin, dann hatten wir bei dem Spiel bei Hertha BSC, da hat er zwei Bilder herausragend gehalten. Aber auch jetzt im Rückspiel gegen Hertha war wieder eine dabei, also er, hat ja, er glänzt fast in jedem Spiel viel dann schwierig äh, überhaupt, wir haben ja einen begrenzten Zeitrahmen von so ungefähr einer Minute, überhaupt die alle da reinzukriegen. Wir haben uns deswegen auch entschieden, kaum Slow-Mos zu nehmen, die eher Zeit fressen, sondern viele Realzeit und dass man da auch sieht, wie athletisch der durch die Gegend springt, das ist schon beeindruckend und ja, man sieht hier die schönsten Paraden aus
1: dieser bisherigen
0: Saison zusammengeschnitten.
1: Und jeder Zuhörer hat wahrscheinlich gerade selber im Kopf die zwei, drei Lieblingsparaden und wir wissen Bescheid. Daher halten wir jetzt wieder die Klappe und zurück in die Sendung.
2: Auffällig, das hat man in den Videos auch gesehen, wenn so eine Parade war, dass ihr euch abklatscht, dass ihr euch gegenseitig anfeuert. Wie wichtig ist das
3: vielleicht auch für dich, über die Emotionen mal ein bisschen Druck abzulassen? Nicht mal unbedingt abzulassen, vor allem auch, äh, auch die Spieler mitzunehmen, das Team mitzunehmen, die Fans mitzunehmen. Äh, ich meine, so, so Defensivaktionen, das ist genauso spielentscheidend, wie wenn man vorne ein Tor macht und vorne lässt, hat man natürlich immer Zeit, weil das Spiel kurz unterbrochen ist, das ist richtig zu feiern. Aber ich finde, es ist auch wichtig, dass man, äh, wenn man hinten eine, eine geile Grätsche hat, äh, einen Zweikampf gewinnt, äh, noch einen Fuß dazwischen kriegt, äh, einen Schuss abblockt, was auch immer. Äh, das kann spielentscheidend sein, deswegen finde ich, äh, da muss man auch ein bisschen die Energie mitnehmen, das tut äh, dem Spieler gut. Und ich glaube, das tut dem Stadion gut. Und wenn das Stadion ja, das auch ein äh, bisschen weg macht... das, äh, ja, das, das ja, Wir das, finden das schon geil. Ja, klar, das pusht push. push, push, push auch die Mannschaft. Ne? Wenn, 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 wenn von den Rängen oben da äh, äh, einfach, einfach laut wird, wenn das Stadion laut wird, das pusht ja, das so das push, das, das gut. Das äh, hilft dem Selbstvertrauen. Und äh, ich glaube, der ganzen Mannschaft da diese Energie äh, einfach mitzunehmen. Wie groß ist deine mentale äh,
2: Belastung überhaupt? Du warst vorher bei Vereinen, da warst du natürlich mehr unter Beschuss als hier beim BVB. Hier musst du immer auf die Millisekunde äh, fit sein, auch wenn es mal eine Zeit dauert, bis du einen Schuss aufs Tor kommt.
3: Ja, ist natürlich immer ein bisschen spielabhängig. Wir haben es mal so, mal, mal so gehabt, aber auf jeden Fall es gehört dazu, es ist ein bisschen ähm, ja, gehört zu meinem Job dazu, dass du halt äh, vielleicht nicht so im Spiel eingebunden bist wie, wie, wie andere und dass du halt trotzdem da sein muss Deswegen ist natürlich sicher eine, 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 eine gewisse mentale Anspannung da. Das ist klar, das merke ich immer nach den Spielen. aber Wenn sie gedacht, abfällt, ne? Oh, nee, das, das bleibt noch ein bisschen nach dem Spiel. Ja. Das bleibt noch ein bisschen, diese, diese Energie, wo hier ist, das, das zieht sich auch noch ein paar Stunden nach dem, nach dem Spiel mit. Die Frage, äh, wenn so ein Abendspiel ist, sei erlaubt, kann
2: man, kannst du da überhaupt schlafen?
3: Kommt ein bisschen drauf an, manchmal überhaupt nicht, manchmal ein bisschen. Aber es gibt auch, schon, es gibt auch Abende, wo du dann noch äh, bis 3-4 Uhr äh, im Bett liegst und nach so ein bisschen äh, aufgepumpt bist vom Spiel. Wie, wie, wie schaltest du den Stress dann
2: wieder ab oder versuchst, den abzuschalten oder runterzukommen? Gerade in englischen Wochen ist das natürlich manchmal sehr, sehr schwer mit drei äh, Spielen in einer
3: Woche. Auf jeden Fall. Ich, so im, mit, den, mit den englischen Wochen äh, ist das Wichtigste natürlich die Regeneration, äh, dass du da einfach wieder... Ähm, wieder runterkommst, äh, wieder, wieder, wieder deinen Körper äh, auffüllst. Ich versuche dann mit meinem Hund ein bisschen rauszugehen, äh, mit meiner Freundin äh, Zeit zu verbringen, äh, vielleicht mal nach Runde golfen zu gehen, äh, was auch immer. Ne? Ich haben es immer noch nicht geschafft. Wir haben es immer noch nicht gesagt, <lacht> aber kriegen wir noch hin. Nee, einfach ein bisschen was zu machen, wo, wo, du, wo du auch mal den Kopf auf andere Gedanken bringst, wo du ein bisschen Lockerheit reinbringst, wo du einfach wieder einen Tank auffüllen kannst, wie man so schön sagt und äh, ja, von daher, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Weil so ganz spurlos geht natürlich so ein
2: Spiel vor über 80.000 Leuten an, an keinem vorbei.
3: Also nee, natürlich ja. nicht. Ich meine, diese, diese, diese Energie, wo da in, in, in einem Stadion ist, ne? gerade bei uns zu Hause eben mit, mit den 80.000 Leuten und äh, natürlich auch diese Anspannung, wo du über das ganze Spiel hast, ne? weil auch wenn jetzt nichts aufs Tor kommt, du musst ja trotzdem ready sein. Ähm, auch als Spieler ist das natürlich dasselbe. Als Spieler bist du vielleicht noch ein bisschen mehr im Spiel dabei. Äh, als Torwart bist du einfach, ähm, einfach mit dem Kopf sehr sehr, sehr angespannt und äh, das merkst du auch. Das ist ganz was anderes wie ein Training. Ein Training kannst du easy mal zwei Stunden, zweieinhalb Stunden trainieren und du bist danach jetzt nicht völlig platt, aber so nach einem, nach einem, nach einem Champions-League-Spiel abends, dann gehst du nach Hause und dann merkst du zwei, ein, zwei Tage, boah, das war jetzt schon so ein bisschen, da war jetzt schon eine Spannung da, ne? da bist du echt mal müde, auch vom Kopf her. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Aspekt, das wird oftmals gar nicht so gewusst. Und ich genau, an, ist das wäre so wie wichtig,
2: der Kopf ist so, dann es letztendlich. Ist, es, ist, es ist so, es ist so, es ist, es der es ist riesig, ist
3: es. natürlich. Der, der Körper alleine ist nicht nur, der Kopf ist eine sehr, sehr wichtige Komponente, gerade für den Torwart umso mehr äh, wie für einen Spieler. Mhm. Aber auch selbst als Spieler, ne? das ist schon äh, diese, diese emotionale äh, Anspannung, die du da hast, das, das, das nimmst du auf jeden Fall ein paar Tage mit, aber ist ja auch äh, das Schöne. Ne? Ja. So. so, jetzt kommen wir zum Spiel. Morgen geht's gegen
2: Leipzig. Was äh, erwartest du für eine Partie?
3: Äh, sicher offensiv zwei sehr sehr starke Mannschaften äh, zwei Spiele sehr sehr starke Mannschaften äh, ich glaube wir kennen alle Marco mit seinem äh, von also Rosa mit seinem Gegenpressing wo er letztes Jahr mit uns gespielt hat äh, machen natürlich die Leipziger auch äh, sind die sind sie sehr aggressiv äh, sie haben super Qualität äh, auch vorne ähm, auch die ganze Mannschaft äh, und von daher wird sicher ein sehr, sehr harter Fight sein. Äh, aber wir haben äh, einen super Lauf, äh, wir haben super Selbstvertrauen getankt ähm, und äh, ja, wir werden auf jeden Fall dagegen halten, äh, alles geben und gucken, dass die drei Punkte hier bleiben.
2: Ähm, das wird definitiv ein Spiel auf Augenhöhe, da sind wir uns ja alle einig. Ähm, andererseits gibt es natürlich auch wieder die Möglichkeit, über Nacht auf Platz 1 äh, der, Tab auf der Tabelle zu springen. Das ist natürlich auch ein Anreiz. Und äh, die Leipzig ein bisschen auf Distanz zu halten, wenn du das Spiel gewinnst, in sieben Punkte. Das wäre natürlich schon sehr, sehr gut. Äh, sorgt die äh, äh, Tabellensituation so ein bisschen für, für extra Motivation?
3: Ich glaube eher, eher nicht, nein. Also wenn du wenn du in ein Spiel reingehst, dann willst du immer gewinnen. Das spielt gar keine Rolle, gerade gegen Gegner wie, wie, wie Leipzig, wo, wo wo selber so eine Qualität haben, da bist du immer voll motiviert. Ich glaube eher, dass es nach dem Spiel, wenn du drauf guckst, ist es ein schöner, so ein bisschen eine extra, so eine kleine Belohnung, wenn du da auf Platz einspringen kannst. Aber vor dem Spiel, da, da, da bist du so oder so motiviert. Das, das kommt nicht drauf an, weil jedes Spiel ist wichtig, ob wir das Freitag, Samstag oder Sonntag haben. Wir brauchen die drei Punkte. Und äh, so gehen wir auch in jedes Spiel rein. Die Leipziger sind sehr offensiv stark, haben genauso viele Tore geschossen wie wir, also jede
2: Menge Tore. Ähm, Gibt es für dich dann vielleicht noch mal eine andere Art der Vorbereitung, wenn man weiß, dass eine Mannschaft so stark ist, schaut man sich äh, Spielzüge extra noch mal an, damit man äh, vielleicht das eine oder andere ahnen kann?
3: Das macht man ehrlich gesagt immer, also das unterscheidet sich nicht großartig von anderen Spielen, du musst immer ready sein, du weißt nie, ich habe schon Spiele gehabt, wo ich dachte, da kommt brutal viel aufs Tor und da kam am Ende gar nichts und da gab es Spiele, wo ich dachte, okay, vielleicht heute wird es eher ein ruhiger Abend und da war es trotzdem viel los, von daher, ja, du kannst nie wissen, was ist, das ist ein am Fußball, ne? das kommt immer wieder aufs Neue, du musst erstmal 90 Minuten spielen und von daher werden wir das am Freitag wieder machen. Und äh, ja, gucken, dass wir, dass wir jetzt dort Top vorbereitet sind, wie immer, äh, wie die ganze Zeit jetzt schon. Und äh, ja, die drei Punkte äh, holen.
2: Drücken wir die Daumen. Dankeschön. Seht zu, dass die drei Punkte hier in Dortmund bleiben. Auf Vielen Dank, Fall. dass ihr heute die Zeit genommen hast, dass du hierhin gekommen bist. Äh, ihr drückt unseren Jungs die Daumen. Ich glaube, morgen könnten wir es mal gebrauchen. Vielen Dank,
3: Greg. Dankeschön. Sehr gerne. Macht's gut.
2: Tschüss, macht's gut.
1: Ach. Ich muss schon sagen, Tobi, das ist schon ein feiner Kerl, der Herr Kobel. Ähm, hört sich auf jeden Fall ganz so an, als ob einer mit breiter Brust in dieses Topspiel geht. Und ganz ehrlich, das kann er ja auch. Was waren für dich so die Kernaussagen dieser Sendung mit Greg? Ich würde sagen zum einen, dass er vertraut auf die
0: Defensivleistung, dass es ganz egal ist, wer da spielt. Ist vielleicht ganz interessant, in den letzten fünf Partien immer eine andere Viererkette vor ihm, aber er sagt, das ist... Das zeigt nur die Qualität, dass eigentlich egal ist, wer da spielt. Wir halten den Laden zusammen. Und dass er ein Offensivspektakel erwartet. Das sind hinter Bayern die beiden torgefährlichsten Mannschaften in der Fußball-Bundesliga. Und äh, ja, da würden wir uns sicherlich nicht gegen wehren, solange der BVB am Ende
1: ein Tor mehr schießt als Leipzig. Absolut. Ich äh, bin ja morgen, wie gesagt, beim Spiel äh, vor Ort und hole nachher die Stimmen in der Mixzone. Die seht ihr dann exklusiv bei BVB TV. Und vielleicht... Kriege ich ja Greg dann auch nochmal wieder ans Mikro und dann kann ich bei ihm ja nochmal nachhaken zum Thema Einschlafen nach dem Spiel. Je nachdem, nach Spielausgang bin ich gespannt, was er dann glaubt, wann er Freitagnacht oder vielleicht Samstagmorgen ins Bett kommt. Was wird das denn deiner Meinung nach für ein Spiel? Und
0: wie schnell findest du dann, nach so aufregenden Spielen, die es ja vielleicht werden, in den Schlaf?
1: Also ich, du hast Offensivspektakel schon angesprochen und ähm das war es ja zuletzt auch, also über Tore konnten wir uns ja in der jüngeren Vergangenheit diesen Spielen, egal auf welcher Seite, das äh, vernachlässigen wir jetzt mal, äh, nicht beschweren, aber ähm, vor allem immer ein sehr, sehr intensives Spiel. Also ich ist das so ein Spiel, wo ich mich überhaupt nicht zutrauen würde, irgendwie eine Wette abzugeben, ob es ja so ein ganz knappes Spiel am Ende dann doch wird oder dann doch eine, eine deutliche Kiste, also das, da ist alles drin. Ja. Ähm, ich glaube wirklich nochmal, es wird ein super, super intensives Spiel. Aufgrund der Konstellation, Freitagabend, Flutlicht. Ähm, ich habe richtig Bock drauf, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, und das sind dann auch so Spiele, wo ich im Vorfeld... Wenn du so richtig heiß drauf bist und dann auch mitgehst, also klar, musst man danach nur drei Fragen stellen, meinetwegen an die Spieler, aber trotzdem, man ist ja auch Fan und man geht auch mit. Und dann merke auch ich, dass ich da so schnell gar nicht äh, zur Ruhe komme. Und hoffentlich komme ich nicht so schnell zur Ruhe, weil ich mich äh, ja viel, viel und häufig gefreut habe. Wie siehst du es? Ja, also. Zum Spiel würde ich sagen, ich lege mich fest,
0: 0-0 werden wir nicht sehen. Dafür sind beide Mannschaften zu sehr auf Offensive ausgerichtet. Es geht mir auch ganz genauso, gerade in solchen Spielen, ich werde auch privat im Stadion sein, da habe ich immer den Ablauf, mir danach nochmal die Zusammenfassung anzukommen und dann merke ich, wie ich trotzdem noch bestimmt anderthalb, zwei Stunden brauche, um runterzukommen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das den Spielern geht. Und ich glaube, ein Aspekt wird sich wichtig sein, den Greg auch genannt hat, und das ist Spielglück. Das brauchst du einfach, weil das wird ein Spiel, das an Kleinigkeiten entschieden wird. Wir hatten es häufig, wir haben diese Serie von neun Spielen, neun Siegen. Und ich glaube, Hermann Gerland hat mal den Satz geprägt, immer Glück ist Können. Ich hoffe, dass die Jungs äh, genau dieses
1: Können dann morgen auch wieder zeigen. Absolut, das ist ja auch dann dieser weitere Floskel. So ein Glück kann man sich halt auch erarbeiten und das äh, machen die Jungs gerade. Deswegen auch gerade so eine Serie der oder so ein Zahlenspiel, was immer gerade thematisiert wird. Der BVB hat neun Pflichtspiele in Serie gewonnen und dann fragt man sich natürlich, wann gab es das schon mal? Gab es schon mal was Besseres? Ist da nicht wieder bald ein Rekord in Sicht? Ja, es ist es tatsächlich. Fehlen noch zwei weitere Siege in Serie, um den Vereinsrekord einzustellen. Viele würden wahrscheinlich vermuten, oh, das muss irgendwann zur Kloppzeit gewesen sein: 2,11, 2,12. Nee, aber weit gefehlt. Es war 2,15, 16. Elf Spiele in Folge gewonnen. Ja, und das würde bedeuten, jetzt mal noch Leipzig und dann in London Chelsea wegklatschen. Wäre nicht so schlecht und äh das wäre schon eine starke Leistung. Das wäre wirklich brettstark. Ich habe mich tatsächlich in dieser Woche noch mit Boris Rupert, unserem
0: Statistikgott, würde ich fast sagen, bei Borussia Dortmund unterhalten. Der erzählte mir nämlich auch von 2015, 16 und da muss man natürlich dazu sagen, da waren die Europa League-Qualifikationsspiele gegen den Wolfsberger AC und die erste DFB-Pokalrunde dabei. Das ist jetzt von den Gegnern her, eigentlich ist die Serie jetzt schon beeindruckender. Hm. Aber natürlich äh, spricht mit Sicherheit nichts dagegen, äh, den jetzt auch auszugleichen, wenn wir einfach Leipzig und äh, London schlagen. Und was auch noch ganz interessant sein könnte für euch da draußen, in der letzten Saison hatte der BVB nach 22 Spieltagen auch exakt 15 Siege, ein Unentschieden und sechs Niederlagen auf dem Konto. Damals waren das aber sechs Punkte Rückstand auf Bayern. Jetzt sind beide Teams punktgleich und dahinter kommen ja noch einige unter anderem auch Leipzig und das macht diese Saison ja so richtig spannend und ich denke, ich spreche für alle Borussen, weil die Mannschaft sich so eine tolle Serie erspielt hat,
1: dürfen wir jetzt auch selbstbewusst in diese Woche, in diese beiden Wettbewerbe gehen. Das dürfen wir auf jeden Fall. Und ich merke schon, wir sind schon so langsam Richtung Stammtisch-Nerdwissen unterwegs. Und jetzt mal so, ja, weißt du, du, weißt was, ich weiß aber auch noch was. Und äh, da gebe ich euch jetzt auch was noch mit an die Hand. Und das ist so eine Lieblingsstatistik, die haben viele Bos wahrscheinlich auf der Pfanne, wenn es heißt Freitagabend äh, Flutlichtspiel. Denn der BVB hat keines der letzten 32 Bundesliga-Heimspiele an einem Freitagabend verloren. Keines. 24 Siege, 8 unentschieden. Freitagabend, Flutlicht, das können wir. Ich muss dazu sagen, so schlecht sind die Leipziger allerdings auch nicht am Freitagabend. Ich muss jetzt lügen, ich glaube es sind 18 Freitagabendspiele, die sie schon absolviert haben. Gab es eine Niederlage, letzte Saison 1 zu 2 bei Union Berlin, wir können eine 2 raus Also da treffen schon zwei Mannschaften aufeinander, die Freitagabends eigentlich können. Ich habe aber jetzt gelesen, dass entgegen sonstiger Rituale die Mannschaft von Leipzig erst am Spieltag nach Dortmund anreisen wird. Ob das bei dem, was da sonst noch am Freitagabend äh, mit Verkehrsaufkommen auf uns zukommen kann, so die clevere Entscheidung ist. Wer weiß, wir nehmen alles gerne, was die Leipziger in ihrer Vorbereitung ein wenig stört. Absolut, vielleicht auch
0: nochmal für alle, die uns zuhören und ins Stadion gehen, der Hinweis, der öffentliche Personennahverkehr wird bestreikt. Das heißt, es keine Möglichkeit mit Bus oder U-Bahn zum Stadion zu kommen, sondern S-Bahn, die Züge der Deutschen Bahn, das ist möglich. Informiert euch da am besten auf unserer Homepage und kommt möglichst frühzeitig ins Stadion, sodass wir da kein großes Chaos rund ums Stadion haben und ansonsten hat Dennis ja zusammengefasst, ist alles angerichtet für ein Top-Spiel. und ich muss sagen, die Jungs trainieren auch richtig, richtig gut. Die ganze Woche war es knackig kalt hier in Dortmund, aber sonnig, du hattest aus deinem Büro einen wunderbaren Blick auf die Trainingsplätze. Wir haben gestern ein Inside-Training hochgeladen. Wer das noch nicht gesehen hat, kann das als Einstimmung gerne nochmal bei YouTube und BVB-TV angucken. Denny, wie war denn so die Trainingswoche? Was sind deine Eindrücke, die du da mitgenommen
1: hast? Ich wollte auch gerade sagen, ich, ich komme ja quasi auch gerade erst noch äh, für diese Aufzeichnung äh, von Brakel hier ähm, in die Geschäftsstelle. Es ist einfach schön zu sehen, dass trotz kalter Temperaturen einfach eine gewisse Wärme einfach da ist in dieser Mannschaft. Da ist ganz viel Freude, da ist Elan. Es ist natürlich auch super, dass du einen super vollen Trainingsplatz hast. Da kommt immer der eine nochmal wieder zurück. Ich habe Karim gesehen, der schon wieder seine ersten Runden gedreht hat. Und ähm, Matteo ist nicht mehr so weit weg. Und das macht natürlich auch was mit der Mannschaft, dass du nicht immer sechs, sieben Verletzte nochmal äh, im Reha-Raum hast oder im Athletikraum oder nur Kreisen ähm, Stimmung ist gut, es wird intensiv, es wird gut gearbeitet und klar, natürlich mit breiter Brust, aber ist doch trotzdem schön zu sehen und deswegen glaube ich auch, dass die Mannschaft mit dieser gewissen Euphorie, die sie auch braucht, in dieses Topspiel gehen wird. Ja, da ist ja einen kleinen Insider schon verraten. Ich
0: habe mich nämlich auch sehr gefreut, Matteo Morey wieder zu sehen, der Teile des Mannschaftstrainings absolviert, also jetzt
1: auch wieder in der Arbeit mit Ball dabei ist. Ja gut, wer unseren Podcast hört, der darf auch den ein oder anderen Insider auch mal erfahren, oder?
0: Das würde ich auch sagen. Das
1: war's jetzt aber an dieser Stelle.
0: Drückt unserem BVB die Daumen. Wir wollen mindestens Freitagabend Tabellenführer sein.
1: Gerne nicht nur mit einem Punkt Vorsprung. Tschüss aus Dortmund.
0: Das war's schon wieder. Hat es euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.